0: Todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se virtualmente abraçados. Meu querido amigo Dejaer Bozelli, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por estar conosco.
1: Boa noite, André, seja bem-vindo também, prazer dividirmos novamente aqui esse estudo. Boa noite a todos, grande abraço, sejam todos bem-vindos. Vamos já, desde logo, então, fazer a nossa prece inicial para tocarmos aí o nosso estudo, né? Deus nosso pai, de infinito amor, de infinita bondade, novamente estamos aqui nessa noite, senhor, reunidos para mais alguns estudos em torno de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, buscando assim aprender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento, sobre as orientações kardequianas acerca da prática mediúnica. Agradecemos por mais essa oportunidade, assim como agradecemos por todas as bênçãos que nos têm sido dadas. E neste começo, rogamos, como sempre, a assistência de bons espíritos, que possamos auxiliar no entendimento, na compreensão, na interpretação das lições, para que o aproveitamento possa ser o melhor possível. Tenhamos, como sempre, senhor, um encontro agradável, alegre, prazeroso, e mais do que isso, proveitoso nessa noite. Muito obrigado. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para esse encontro, que como vocês vão ver no banner aqui agora, é o encontro de número 103, ou centésimo terceiro encontro para estudo de O Livro dos Médiuns, essa obra fundamental do Espiritismo, de Allan Kardec, extraordinária, e conforme a gente vai estudando, ela vai ficando mais extraordinária ainda. Obrigado pela presença dos amigos que iniciam essa jornada conosco hoje, 43 amigos iniciam o um estudo conosco, obrigado Rede Amigo Espírita pela oportunidade de estarmos aqui, pelo espaço que nos é cedido, no caso desse estudo, é, já há mais de dois anos, quase dois anos e meio, Que Deus abençoe a Rede Amigo que o trabalho continue... Cada vez mais frutífero, cada vez mais ajudando pessoas a encontrar aí uma luz e um caminho para paz igual ao coração e seguir a caminhada evolutiva de forma cada vez mais segura. Veja, meu amigo, você quer fazer alguma consideração, como sempre?
1: Apenas de agradecimento também à Rede Amigo Espírita pelo canal que nos proporciona de divulgação da doutrina espírita, que é de uma importância muito grande dentro do cenário espírita, especialmente brasileiro, né, mas também mundial, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a todos que estão conosco.
0: Estamos iniciando hoje, então, como vocês vão ver no slide agora, capítulo novo, já estava no, ba no banner aí que está passando embaixo de nós e agora vamos estudar, é, vamos ver diretamente no banner. É, nós estamos na segunda parte do livro, do, desculpa, diretamente dos slides, nós estamos na segunda parte do livro dos médiuns, que Kardec chamou de é, manifestações espíritas, ela é dividida em quatro partes, o Kardec a construiu de forma a entendermos quatro, quatro degraus, nós estamos ainda no primeiro degrau, teoria de todos os gêneros de manifestação, e nós vamos estudar a teoria de dois gêneros de manifestação nesse capítulo, a bicorporeidade e a transfiguração. E só para constar, esse é o sétimo capítulo da segunda parte. Lembrando que a segunda parte é, iniciou-se em janeiro de 2021, foi quando o Deja embarcou conosco é, nessa viagem aqui na direção do estudo do Livro dos Médios. Então, nossa gratidão a Deus aí pela oportunidade, e a gente inicia então o texto de hoje, né, o estudo de hoje, lembrando que se nós estamos mudando de capítulo, nós não vamos ter o último slide do encontro anterior para ler. Então, a gente já vai entrar diretamente no capítulo, sem antes, né? é, não podendo esquecer, que a gente usa a tradução de Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, embora, quando necessário, é, a gente faça aí comparações entre as, as traduções. Deus já costuma ter na mão dele ali uma tradução diferente. E, se precisar, a gente faz a comparação, traz palavras, os amigos que estão... É, alguns estudam com o livro na mão, podem trazer também, ó, na minha tradução está uma palavra diferente, traz para a gente qual é essa palavra, que isso contribui muito, mas a tradução que a gente escolheu desde o início foi essa da Maria Lúcia Alcântara de, de, de Carvalho, a, da editora Centro Espírita Leão Deni do Rio de Janeiro, é né, um centro espírita e é também uma editora, é, edição essa que nós encontramos para download gratuito na Kardecpedia, que é esse site, ou pode ser o aplicativo o celular também, você pode escolher do jeito que você quiser, aí nós utilizamos, eu particularmente utilizo muito mais o site, uso pouco no celular mas se você quiser baixar o aplicativo para o seu celular, vai lá na no, 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 na central de downloads lá no na, no Play Store, no, pelo menos para a maioria de nós que tem é, celular de Android, né e vai lá e baixa a Kardecpedia gratuitamente, você vai ter todo esse material, roteiros de estudo, comparações de texto, traduções, enfim, você vai ter muitos recursos para estudar a obra de Allan Kardec com riqueza de detalhes, e a gente diz isso sem medo de errar, né? já é o aplicativo e é o site que a gente mais usa na construção dos slides é, do nosso trabalho, tanto aqui no Livro dos Médiuns, na segunda, quanto na Revista Espírita, no sábado. Pode confirmar para nós, Deixa?
1: Ah, sem dúvida. É muito prático, né? Facilita muito o trabalho da gente.
0: Maravilhoso e vale a pena. E não se esqueça, gente, tudo gratuito. tá Você não paga nada. O Kardec Play é um, é um, é um, um site onde o Cosme... É, veicula o, os, os vídeos dele, né, o trabalho dele de explicar Kardec Esse é pago, é barato também Mas é, não, não confunda o Kardec Play, que é pago Com o Kardec Pede, que é gratuito tá? Só para situar bem a galera Então nós iniciamos aqui o estudo de hoje, né, capítulo novo Com o Allan Kardec nos trazendo no item 114 Deixa, ficar à vontade
1: Vamos lá então Picorporeidade e Transfiguração, capítulo sétimo da segunda parte. Começa aí pelo item 114. Estes dois fenômenos constituem variedades do das manifestações visuais. E por mais maravilhosos que eles possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que deles pode ser dada, de que eles não saem da ordem dos fenômenos naturais. Esses dois fenômenos, claro, bicorporeidade e transfiguração, ele vai dizer que são variedades das manifestações visuais, estudamos no capítulo anterior, né?
0: Eu ia manifestações
1: falar isso. visuais, né? E essa é apenas uma, uma sequência aí, né? São duas modalidades de fenômenos que ele tratou à parte, né?
0: E aqui a gente não pode esquecer de um detalhe, né, Deja? É... Quando ele fala que não saem da ordem dos fenômenos naturais, o que, que a ciência considera como fenômenos naturais e a doutrina espírita usa a mesma teoria, vamos dizer assim, né? Isso foi deixado uhum. claro para a gente aqui no Livro dos Médiuns, no segundo capítulo da primeira parte, que Kardec chamou de Do Maravilhoso e Do Sobrenatural. Gente, o que, que é considerado sobrenatural? Aquilo. Aquele fenômeno que acontece e não se conhece. A causa e as leis que regem o fenômeno. Aí a ciência Perfeito. estuda o fenômeno. Quando a ciência descobre a causa e as leis do fenômeno, aquilo que era considerado sobrenatural passa a ser considerado natural. Agora a gente volta para o texto aqui. Uhum. A explicação que deles pode ser dada é de que eles não saem da ordem dos fenômenos naturais. Por quê? Porque Kardec busca, juntamente com os Espíritos, perguntando, filtrando respostas, etc., etc., naquele método que os amigos conhecem, busca a causa e as leis desses dois fenômenos. Tá? E, daqui a pouquinho, a gente vai entender que essa causa está no perispírito, na propriedade do, nas propriedades do perispírito. Então, não se esqueçam dessa lei, gente, tá? Estou voltando alguns capítulos para trás para lembrar. O que a ciência chama de natural? Qualquer fenômeno que se conhece a causa e as leis. Se você não conhece causas e leis, é, considera-se sobrenatural. Mas aqui, deixa, é, só para não deixar passar, eu me lembro daquele argumento extraordinário de Allan Kardec nesse capítulo, quando ele fala assim, acaso a natureza já nos deu a sua última palavra? Vou traduzir. Será que a ciência formal, a ciência tradicional, a física, a química, biologia, já sabem tudo que tem para saber sobre a ciência ou ainda tem muita coisa a ser descoberta? Porque as consequências dessa frase, Deja, não sei se você concorda, elas são muito importantes. Se a, ciência não nos, se a natureza ainda não nos deu a sua última palavra, significa dizer que eu não posso dizer que um fenômeno é sobrenatural eu não posso dizer que ele não tem causa eu posso dizer que a ciência não conhece a causa, mas não quer dizer que não tenha E foi o que a Langea claro. fez com os fenômenos espíritas, né? Não é que eles não tenham causa, a ciência não sabia, aliás a ciência formal não sabe até hoje a uhum. ciência já os conhece então não, 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 não podemos dizer que um fenômeno não tem causa e não tem leis, nós podemos dizer que a ciência não conhece a causa e as leis
1: Perfeito é isso mesmo
0: então vamos lá, vamos seguindo. Voltando aqui para o slide. Passando para frente então.
1: Ambos se fundamentam nesse princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte aplica-se ao perispírito dos vivos. É uma, é uma coisa natural isso. Ele está fazendo questão de deixar claro. É, colocando de forma bem explícita, bem clara né? A base, como você já adiantou aí A base dos fenômenos é sempre o chamado perispírito É de se lembrar, é lógico, que o perispírito Está presente no desencarnado Mas também está presente no encarnado E, e ele está dizendo Ambos aqui são esses dois fenômenos Bicorporeidade e transfiguração estão fundamentados nas propriedades do perispírito. É, é ali que as explicações se apresentam, são encontradas. Sempre, para todos os fenômenos é, até agora estudados, pelo menos, né, de, de, fenômenos espíritas, a gente tem visto aí ao longo de todos esses estudos que sempre esses fenômenos se apoiam nas propriedades do perispírito. As explicações vão sendo dadas, de acordo com as características de cada fenômeno e tal, mas tudo reside no perispírito, né? É assim que o espírito atua sobre o corpo físico, sobre a matéria, é assim que ele consegue modificar, se tornar visível, enfim. Todos os fenômenos estão baseados no perespírito.
0: Eu ia lembrar isso agora, desde a própria construção do Livro dos Médiuns, nos deixa isso, nos deixa isso claro, porque no primeiro capítulo da segunda parte, que Kardec chamou de Ação dos Espíritos sobre Matéria, ele discutiu exatamente o perispírito. Isso. E aí ele traz aquele argumento extraordinário. O Espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre matéria. O perispírito é fluido e fluido é um tipo de matéria. Uhum. Então, os amigos que estão conosco, tem 50 pessoas conosco nesse momento, é... Eles, é, a gente precisa ir entendendo esses pontos, tá gente? O espírito não é um ser abstrato, não é um ser à parte, não é um ser avulso, é, ele não é absolutamente imaterial, tá? e aqui nós vamos usar o imaterial até no sentido relativo, que é o que nos é recomendado no livro dos espíritos, né? Isso não dá confusão de conceito, ele tem um envoltório que é um tipo de matéria invisível e intangível em condições normais, mas que pode se tornar aí ele usa um termo interessante, né, Deja? Acidentalmente, ou hum. seja, nas, nas situações onde se faz necessário, é, visível e até tangível. Então, a gente vai. De entender acordo isso. com
1: algumas circunstâncias,
0: né? circunstância vontade do espírito, a permissão, algumas, algumas é, combinações fluídicas, enfim. Nós já estudamos isso, tá, gente? É, aqueles que quiserem entender isso, voltem alguns capítulos para trás, aí, dois ou três, na teoria das manifestações físicas, tá? Dos fenômenos de manifestação física. Mas é, é o que o Deja falou, gente. Tá? O segredo está nas propriedades do perispírito. Quer complementar, querido?
1: Não, por enquanto, acho que nós paramos nisso. Vamos, vamos se possível, vamos tocar o nosso texto então. Sabemos que durante o sono, o espírito recobra em parte sua liberdade, isto é, que ele se isola do corpo e é nesse estado que tivemos inúmeras vezes a ocasião de observá-lo. Então, essa é uma outra informação bastante relevante também, que já é conhecida, obviamente, desde o, o livro dos espíritos, né? A questão da emancipação da alma, temos lá um capítulo próprio para isso no, na segunda parte né, do livro dos Espíritos, que é o Mundo dos Espíritos, nós temos lá o capítulo da emancipação da alma. Né? Então, desde aquele estudo ali, já se sabe que, durante o sono, o espírito recobra, em parte, é claro, porque ele não está. Em, a liberdade plena, a, a totalidade é só na morte. Mas, em parte, ele recobre a sua liberdade, é, desliga-se do corpo, é, movimenta-se, desloca-se. E, e é claro que, durante essas operações, ele sempre está ligado, durante o sono, evidentemente, sempre está ligado ao corpo físico. É, isso, inclusive, no, no decorrer deste estudo aqui, isso vai reaparecer, vai ser tratado de novo que essa, essa ligação fluídica que, que sempre permanece, né? Por mais que o espírito se distancie do corpo, por mais longe que ele vá, essa ligação persiste, e inclusive isso leva o espírito a retornar na velocidade do relâmpago, como eles dizem, né? Caso ocorra algum problema com o corpo e ele seja solicitado a retornar. Isso é uma coisa que se dá de forma instantânea, né? que o espírito é avisado, ele sabe o que se passa com o corpo, porque ele não se ele não se desliga do corpo de forma total, né permanece esse laço, essa ligação.
0: É, aqui é, eu, a gente pode acrescentar uma informação, deixa. É, na bicorporeidade, ou seja, dois corpos, homens duplos, aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, é, Kardec está nos dando, nessa última frase aqui, a primeira condição para que o fenômeno aconteça. Tá? Sabemos que durante o sono o espírito recobre em parte sua liberdade, isto é, ele se isola do corpo, e é nesse estado que tivemos inúmeras ocasiões de observá-lo, ou seja, a primeira condição para que a bicorporeidade aconteça chama-se emancipação da alma. Tá? Sim. Ou seja, o corpo fica num lugar e o espírito vai para outro. É. Agora eu quero que os amigos participem conosco aí, Deja, no, no chat. É, simplesmente emancipar-se é, garante o fenômeno da, da bicorporeidade? Me ajuda aí, ajuda a gente aí no chat. Simplesmente emancipar-se é, garante... né você pode ter certeza que emancipando-se você vai ser visto em dois lugares ou tem que ter um fenômeno a mais. Não precisa responder qual é por enquanto. Tá? Nós vamos ver no texto aqui. Tá? Por quê? Pensa comigo, gente. Todo mundo aqui emancipa toda noite. Se você vai para longe ou vai para perto, é outra história. Ninguém está dizendo que você vai para longe. Tá? Mas todo mundo aqui emancipa toda noite. Eu, particularmente, nunca tive notícia de alguém ter me visto aí em dois lugares ao mesmo tempo. Ou, sei lá, da minha família ter me visto cochilando depois do almoço, Deja, e alguém uhum. ter me visto entrando no supermercado. Então, os amigos já estão deixando claro para eles entenderam o raciocínio aqui. Ó. Só a emancipação não garante o fenômeno, né? não produz o fenômeno da bicorporalidade. senão todo mundo apareceria em dois lugares o tempo todo. Gente. Não, todo mundo estaria lá. O corpo está descansando depois do almoço ou agora à noite quando a gente for dormir e o e o, o espírito ou a alma seria vista em outro lugar. Tá? Então, pelo menos uhum. isso já ficou claro para a galera, tá vendo? Deus?
1: Claro, já já está entendido,
0: né? tá entendido. Então, daqui a pouco a gente vai ver qual que é o outro fenômeno. né que Se você prestou atenção lá no, no, no começo, ó, esses dois fenômenos constituem variedades das manifestações visuais. Então, você já vai matar a charada e saber qual que é o segundo fenômeno. Depois de sair do corpo, tem que acontecer mais um. Que fenômeno é esse? Daqui a pouco vocês vão entender. Deja, quer complementar? Não,
1: da minha parte já, já
0: esgotei. Mais um slide aqui. Mas o Espírito, esteja o homem, morto ou vivo, sempre, teu, sempre tem o seu envoltório semimaterial. É o que o Deja falou, gente. O fato de você estar desencarnado não quer dizer que você não tenha perispírito. Tá? A desencarnação tira de você, ou a morte, se você quiser usar o termo tradicional, tira de nós o corpo físico, mas não tira o perispírito. Aliás, Kardec chega a dizer que é inconcebível você pensar o perispírito sem o espírito e vice-versa. Tem alguma chance deles se separarem? Não, não existe isso. tá? Mas o espírito, esteja o homem morto ou vivo, sempre tem o seu envoltório semimaterial que... Pelas mesmas causas que já descrevemos, capítulo anterior, manifestações visuais, pode adquirir visibilidade e tangibilidade. Esse é o segundo fenômeno necessário. Olha como que Kardec é extraordinário, deixa. Uhum. Não deu nem dois parágrafos, ele já deixou claro quais são os dois fenômenos. Primeiro, você tem que sair do corpo. Segundo, que fenômeno é esse, gente? Como é que Kardec chama esse fenômeno? que ele está chamando, ele está descrevendo aqui, ó, adquirir visibilidade e tangibilidade. Se quiserem citar inclusive o termo que o movimento espírita gosta, pode, mas nós gostamos do termo de Kardec. Ajuda a gente no chat aí. Ó, lembra? 3x4 a gente fala isso, né, Dejol? O que Kardec chama disso, o movimento costuma chamar assim. Vamos ver quem lembra. <risos>
1: O André, o Natan está perguntando se pode fazer pergunta.
0: É, poder, pode, pode. Se a gente vai saber responder, é outra história.
1: É, é outra história.
0: Mas arrisca um zóio, como diz meu irmão. Arrisca. É Muito bom, Wanda. Aparição, J.H. Tron, deve ser o João Afonso? Ou eu estou enganando.
1: Isso daí acho que é nome de uma empresa. É, JH. Eu acho, que, eu, acho
0: que eu, eu acho que é o João Afonso. Mas eles guardaram ah, bem. Não. Parabéns. Aparição. Então veja. Aqui já deve ter ficado claro para todo mundo, gente, que a bicorporeidade ela é, só vai acontecer se acontecer dois fenômenos. Tá? Olha lá, a Rita trou trouxe a resposta inteira. Materialização na linguagem do movimento aparição na linguagem de Kardec. Ótimo. Então me ajuda agora, gente. Ficou claro para todo mundo que para haver bicorporeidade tem que haver os dois fenômenos? Primeiro, você tem que sair do corpo. Segundo, fora do corpo, teu perispírito vai ser alterado ou vai se alterar de forma a fazer-se visível ou até tangível, que é a aparição. Me ajuda aí. Ficou... ah, lá, é o João Afonso mesmo. Ficou claro para todo mundo, gente? Me ajuda aí. Se você entendeu isso, você já entendeu o, a bicorporeidade de uma forma geral. Depois ele vai ser o assunto vai ser é, vamos dizer assim desdobrado. Não sei se eu posso usar esse termo, mas sim. Vai, vai dar mais desenvolvido. detalhes. E des, desenvolvido. Esse é o termo dele. Mas é, ó, nós não estudamos nem três parágrafos. Ele já explicou o fenômeno. Kardec é, é extraordinário, né? É, não é fraco, não. Então você sai do corpo e saindo do corpo vai haver o processo de aparição, adquirindo visibilidade e, e às vezes tangibilidade.
1: E aí, André, só fazer um comentário já, antecipar, que na verdade é um comentário aqui, que é assim, é, ele está dizendo aí uma coisa importantíssima da gente prestar atenção, que às vezes passa desapercebido. É, bom, uma coisa já havia sido destacada antes, né? Tanto desencarnado ou encarnado, sempre tem o pé espírito. Ok. E aí ele vai dizer que, pelas mesmas causas que já descrevemos, então vamos, vamos prestar atenção bem nisso. Já falou lá atrás, suficientemente, de, de que maneira o espírito, como o seu pé espírito, pode se tornar visível e até tangível. Já foi exaustivamente explicado. E agora ele está falando aqui, pelas mesmas causas, então, ele pode adquirir a visibilidade e a tangível. Porque daqui a pouco alguém vai perguntar, como é que o pé -espírito do espírito do encarnado pode se tornar visível e tangível? Ele já está dizendo aí, ó. Pelas mesmas causas que já foram explicadas. E todo, nós já estudamos isso exaustivamente, né?
0: Aqui tem tá uma pergunta que, que encaixa bem. desde Cristiano Silveira. E o corpo aqui também teria que estar acordado ou não? Não necessariamente. Aí, Cristiano, as leis que regem o fenômeno da emancipação estão no livro dos Espíritos. Se eu não me engano, o Márcio trouxe para a gente as perguntas aqui. Ó, 400 até a 418, que eu me lembro da 401. Em uma delas, Kardec pergunta, e aí eu já vou voltar para a pergunta do Cristiano. Kardec pergunta assim, é necessário o sono completo para a emancipação da alma? Os Espíritos dizem que não. Qualquer leve entorpecimento possibilita a emancipação. Não garante. Uhum. Porque se você tiver com sono depois do almoço, for dirigir e resolver sair do corpo, filho, você não volta. Alô.
1: Acabei de falar que alguém ia perguntar lá. Já está perguntando.
0: Pois é. Ederson. Então, ficou claro para você, Cristiano, precisa estar acordado? Não. Para a maioria de nós, espíritos imperfeitos, na verdade, é o contrário. Mas não quer dizer que o corpo tem que estar tá dormindo. tá? Isso é lei. As leis estão lá na questão. Salvo engano, são essas que o Márcio perguntou para a gente aí. Então, vamos ver a pergunta do Ederson. É, visibilidade e tangibilidade, de onde é que vem essa energia para o fenômeno aconteça? É, Ederson, como o Deja disse, né no capítulo anterior, nós estudamos exaustivamente isso, tá? Vai haver uma combinação, vou sintetizar, vai haver uma combinação fluídica, é, o fluido perispiritual daquele que se faz visível, com o fluido animalizado do médium de efeitos físicos. O que é fluido animalizado? Aquilo que o movimento costuma chamar de ectoplasma. Tá? Então, havendo essa combinação fluídica, o espírito consegue modificar o seu perispírito de forma a se fazer visível. O que nós estamos chamando de visibilidade ou fazer visível? A gente é visível a olho nu. Todo mundo que estuda com a gente mais tempo já entendeu, mas nós vamos só reforçar aqui. Não confunda aparição com vidência, o médium vidente. tá? médium vidente só ele vê. Eu, por exemplo, não estou vendo nada. Se fosse em aparição, eu veria. Tá? Por quê? Porque eu não tenho mediunidade de vidência. Tá? Então, não confunda vidência com aparição, porque são fenômenos diferentes. Quer complementar? Deja.
1: Não, não, é isso mesmo. É, inclusive, é, caberia, creio eu, até uma, uma ponderação nessa pergunta do, do Ederson, André, Gostaria até de ouvir a sua opinião a respeito, né? O desencarnado, o desencarnado, no, 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 no estudo anterior, onde eu disse que nós estudamos exaustivamente e tal, que a fusão do, do fluido animalizado do, do médium de efeitos físicos aqui, né? Do encarnado com o fluido do pé do espírito do desencarnado, é que isso vai, vai favorecer, então, a aparição e tudo mais, né? Agora, vamos considerar que nesse fenômeno aqui, que nós estamos estudando agora, é, o que se torna visível aqui já não é mais o desencarnado, é o perispírito do encarnado, né? Sim. Então, talvez, talvez, ele próprio seja portador do fluido vital que a gente chama né, o animalizado que lhe permita tornar-se visível sob determinadas circunstâncias ou ou nós vamos entender que ele vai precisar de mais um encarnado que lhe forneça o fluido animalizado é uma questão que eu tive pensando sobre ela eu
0: é, achei a tua pergunta extraordinária desde só vou deixar no ar o seguinte, será que ele, por estar encarnado, ele tem fluido suficiente para isso?
1: É, vai precisar... boa, pergunta. boa pergunta também, porque a gente estudou lá atrás que não é qualquer um, né? Exatamente. É o, médium, é o médium é aquele que, que é portador de, de uma emissão fluídica capaz de proporcionar o fenômeno, né? Pode ser que esse encarnado do qual a gente está falando não tenha... E, nesse caso, ele precise de
0: um, de um outro. É, porque, pensa bem, Deja, como todos nós emancipamos, se todos nós conseguimos, conseguíssemos é, fazer a aparição pelo nosso próprio fluido, seria possível para todos nós, a bicorporeidade, praticamente o tempo todo, né?
1: É, é, uma, é um raciocínio lógico esse seu também. Então, subentende-se que, é. É, com quase toda certeza... Vai haver necessidade da, 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 da doação
0: fluídica de um outro. É, tudo nos leva a, é, é, Você usou um termo interessante. Subentende-se, ou seja, é o que nós imaginamos que há necessidade desse, de aproveitar o fluido de uma outra pessoa. Tá? Tudo leva a crer, é. a menos que a gente tenha algum, é, algum subsídio aí que nos venha a ajudar a mudar de ideia. Tá? O chat está gostoso. Mano.
1: Vamos ver se aparece alguma coisa mais para frente. Sim, então,
0: vamos lá. É... Meu querido amigo Daniel Nascimento, lá de Biar, parceiraço, seria o caso de Eurípides Barçanufo? Segundo consta, sim. Segundo consta, foi o que aconteceu. Tá? Deixou o corpo, acho que desmaiado, salvo engano, é. foi a... realizar um trabalho em outro lugar a Wanda, nossa querida amiga de, de Sales, é, Wanda, ectoplasma é um nome salvo engano criado por Charles Richet, o que, que o Cosme Massa sempre fala, nós precisamos estudar essa bibliografia para saber se esse fluido é um fluido diferente ou simplesmente é o fluido animalizado que Kardec já fez referência, se você pedir a minha opinião pessoal, pessoal eu diria que ectoplasma e fluido animalizado é a mesma coisa eu prefiro usar os termos de Kardec ela tá. também tem essa impressão mas vale a pena aí um estudo né, desses desses estudiosos aí por exemplo aquele que estudou a Kate King deixa como é que ele chama William Crooks William Crooks pegar essa bibliografia dar uma debruçada sobre ele é, sobre essa bibliografia para ver se de repente tem algo ali que dê a entender que é um outro fluido na minha humilde opinião o que, ele, o que esses pesquisadores e o, e o movimento chama de ectoplasma, para mim, é o fluido animalizado de Kardec e já está muito tranquilo para entender uh, isso.
1: André, hum? desculpe, é, vou aproveitar enquanto tá, tá, o tema está tá na, na, na lousa, não, está na tela aqui. O Michel Navarro está fazendo uma observação aí que não é muito correta, a meu ver. O é, Michel... Porque, né? Não, mais embaixo. O encarnado precisa ter, mas faz-se necessário o fluido de quem vê.
0: Não, Aqui não, embaixo. Não é. é. Aliás, eu vou, vou pegar na ordem, desde essa informação também não está correta. Não é
1: isso. Que não tá correta, tá? Não
0: o é gente isso. visualiza pelo cérebro. É, Michel, quando nós discutimos no capítulo anterior as manifestações visuais de uma forma geral, Kardec diz, e já tinha dito lá no livro dos Espíritos, que quando você vê um espírito e não é uma aparição, você não está vendo com os olhos. Aliás, você não está vendo com nada físico. É a alma que está saindo do corpo e vendo. Tá? Por isso que no livro dos Espíritos ele chamou de dupla vista. Nós explicamos isso aqui semana passada. Por que dupla vista? Porque o corpo está consciente vendo o plano físico, mas o espírito já está se emancipando e vendo o plano espiritual. Então, duas vistas. Dupla vista ou segunda vista, tá? É. desculpe corrigir a sua informação mas o vidente não vê com nada do corpo quem vê é a alma tá? esse tá. é o primeiro caso agora, agora vamos para a baixo. colocação do Dejaí. o encarnado precisa ter mas faz-se necessário o fluido de quem vê também não é uma informação não. correta tá?
1: não. qualquer um pode
0: ver
1: se é uma se é uma bicorporeidade uma aparição visível, é visível para todos, não, não, não. Aí, isso que ele está falando aí é o médium vidente, aí é outra coisa, só ele que vai ver. É. Né?
0: Também vai precisar combinar os fluidos, né? o fluido perispiritual do médium também é. vai combinar com o do espírito, porém não é isso. um cenário físico, tá só o médium vai ver, ele está fora do corpo. Se a gente quiser entender bem isso, Michel, dá uma olhada lá no fenômeno da dupla vista, porque o que Kardec chama de dupla vista no Livro dos Espíritos, ele vai chamar de médium vidente no Livro dos Médiuns. Então, se você quiser entender a mediunidade de vidência, tem que estudar a dupla vista no Livro dos Espíritos, tá? Deixa essa dica a galera aí. Quer complementar? Oh. Deixa
1: Sim, um exemplo só para ajudar a compreensão disso que a gente está falando. Vai vir em seguida aí o exemplo, por exemplo. O, o exemplo, por exemplo, é, bom. é boa. O exemplo de Santa Antônio de Pádua, que é muito conhecido e vai ser mencionado daqui a pouco aqui. É, quando ele, pregando na Espanha, deslocou-se em espírito para Pádua, na Itália onde o pai estava sendo acusado de um crime, era inocente. Ele foi lá, inocentou o pai, apareceu lá, argumentou, e mostrou e provou né, a inocência do pai e apresentou o assassino verdadeiro. O que aconteceu ali? Ele estava corporalmente na Espanha. Então, quem fez isso na Itália, que foi visível para todos, para os juízes, para o tribunal, para tudo, foi o espírito dele, correto? Corporificado não é, Em aparição é, Visível é Uma aparição visível dele Possivelmente até tangível né? é, Mas todos viram Então o que eu quero Deixar bem claro é isso Nesses casos de, de bicorporeidade É um fenômeno Em que a aparição se torna visível Para todas as pessoas
0: Qualquer pessoa que tenha os olhos funcionando é, naturalmente vai ver uma, 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 uma aparição, tá? Já a vidência ela uhum. é exclusiva do médium vidente, tá? Então vamos entendendo essas diferenças aí para a gente poder caminhar bem no estudo sem deixar dúvidas, ok? Seguimos? Seguimos. Então vamos lá, esse aqui ainda é meu, né? <risos> ainda sim. Fatos muito positivos não podem deixar... Dúvida alguma a esse respeito. O que, que ele está chamando de positivo, gente? Concreto, comprovado, estudado, analisado. E se precisasse, ele evocava o espírito, perguntava como é que funciona. E ele fez isso no capítulo anterior, vamos nos lembrar, tá? Citaremos apenas alguns exemplos que são de nosso conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir. Ó, o fato positivo, ó cuja exatidão uhum. podemos garantir. Ou seja, Kardec foi atrás e descobriu e chegou à conclusão que o fenômeno realmente aconteceu. Tá? E, Perfeito. consultando suas lembranças, todos poderão recolher outros análogos. Ou seja, talvez você busque aí nas suas memórias e já tenha ouvido falar é, de algum fato nesse sentido. Ok? Veja, está contigo agora
1: ah, Parou aí o seu? Então vamos lá Aí entra no 115 Que é o primeiro exemplo que ele vai dar A mulher de um de nossos amigos Viu várias vezes Durante a noite Entrar no seu quarto Tivesse ou não luz Tivesse ou não luz Uma vendedora de frutas Dos arredores Que ela conhecia de vista mas a quem nunca havia falado então, vamos, vamos prosseguir no texto porque esse, esse aqui é um pouco diferente esse caso esta aparição causou-lhe um pavor tanto maior porque nesta época essa senhora não possuía conhecimento algum de, do espiritismo e porque esse fenômeno repetiu-se com muita frequência então ela ficou com medo né que ela não tinha conhecimento, ficou assustada. Ora, a vendedora, quer dizer, a visitante lá, não, a visitante não. É, é
0: a vendedora, a visitante. É a
1: visitante. A visitante é a vendedora, perfeito. A vendedora estava perfeitamente viva, quer dizer, era uma pessoa viva, era uma pessoa encarnada, conhecida, já foi dito em cima ali, e provavelmente, naquela hora, ela dormia. Enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa desta senhora. Por que motivo?
0: Deixa eu ver se tem mais alguma Bom, coisa no slide. Não, não tem.
1: É, acaba, acaba aí, depois ele vai explicar, né? Quer dizer, ele vai dizer que não sabe o motivo, evidentemente, porque a mulher poderia ter perguntado, mas ela não tinha experiência ela não tinha conhecimento espiritismo, não tinha nada, ela, ela deveria ter perguntado, o Kardec vai dizer, que normalmente é o que se deveria fazer, né? Mas ela não teve esse expediente, ela não teve essa iniciativa. Agora, vamos prestar atenção nas circunstâncias em que isso está se dando. Um fato que se, que se destaca é na primeira frase. Tivesse ou não luz. Veja só. Viu várias vezes durante a noite entrar no seu quarto, tivesse ou não luz uma vendedora de frutas dos arredores. Por enquanto, é só chamar atenção para isso. Não? Se você tiver mais algum comentário, André.
0: Não, não é uma descrição, né, Deja? É, esse detalhe que você trouxe é importante, tivesse ou não luz uma vendedora de fruta dos arredores. Dali para frente, causou pavor, É uma coisa importante que você já tocou no assunto né? por que motivo? É, não cabe nesse capítulo ficar discutindo o motivo, gente. Tá? Não, eu acho. Ele está discutindo a teoria do fenômeno. Você tem que sair do corpo e tem que fazer lá o processo de aparição. Por que, que o espírito veio aparecer para mim? Se não vem, ao caso. Tá? Espero que isso esteja claro para todo mundo aí. Vamos lá. É o que não se sabe. Em caso semelhante, um espírita iniciado nessas espécies de coisas teria perguntado, mas ela nenhuma ideia tinha daquilo. Sim. Entendeu? Eu acho que isso aqui é o que Kardec espera, porque a maioria de nós não faria isso. A maioria de nós estaria <risos> correndo, largava a cama, que perguntar nada.
1: Isso é o que ele faria, mas nós, é, eu não, é, não sei.
0: E eu tenho a impressão que é a esperança que ele tem de todos nós, mas a maioria não faria isso, não, cara. Isso é fé. Poderia até fazer uma outra brincadeira aqui, é, só que aqui não pode ser feito, não. Em particular, depois eu faço. Então, qualquer, qualquer pessoa minimamente iniciada e que sabe o que é o Espiritismo, sabe que é um Espírito, perguntaria, tá ali a aparição, posso te ajudar? O que, que te traz até aqui? Porque sabe, né, gente, que um espírito não pode nos prejudicar em nada, a não ser nos levar a fazer alguma coisa que a gente não deveria fazer pelo processo de influência, pelo processo de simpatia. Tá? Espírito me mata? Garanto que não. Mas vamos seguindo aqui. Você quer fazer algum complemento, Deus?
1: Não, não. A questão... Só, só esse comentário que ela faz. Um espírita iniciado nessa espécie de coisas teria perguntado. Mas ela não teve... Ela nem pensou nisso porque ela não tinha a menor ideia. Aliás, ela deve ter achado mesmo que era a pessoa em carne e osso, né? Ela ficou com medo. Falou, tem gente entrando na minha casa. Até vai aparecer aí, não sei se é nesse caso, que depois ela foi checar se a porta estava trancada, etc, etc.
0: Em algum caso ele faz esse relato, também não me lembro se é nesse, mas vamos lá. É nesse todas as vezes que a aparição desaparecia sem que ela soubesse como e todas as vezes também depois de seu de desaparecimento ela foi certificar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e de que ninguém teria podido introduzir-se no seu aposento então é o caso que nós acabamos é. de falar né? vai lá, Isso. certifica não, realmente está trancado, ninguém arrombou porta nenhuma, o que está que acontecendo? é que, aliás, é, para esse caso, né, Deja, é, 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 uma, é uma atitude até válida, né? Porque, pô, se está se tudo trancado e ninguém arrombou nenhuma porta, nenhuma janela, evidentemente não pode ser um encarnado, né? Então, ajuda você não. a entender o que está acontecendo, né? A
1: atitude dela foi perfeitamente lógica. Lógico, vamos checar, mas ela apareceu, desapareceu, apareceu, desapareceu. Então, aí, deixa eu ver. Está tudo trancado, então, corporalmente, ninguém está entrando aqui, né?
0: Pois é esta precaução provou-lhe que ela se encontrava bem acordada, que se viu e foi lá e tirou e viu se a porta estava trancada ou não, ela estava acordada. Então, uhum. veja, não é sonho, uhum. não é evidência. Ok? E que não era joguete de um sonho, acabamos de falar. De outras vezes, ela viu, da mesma maneira, um homem que ela não conhecia. Mas um dia... Ela viu seu irmão, que se encontrava então na Califórnia. Aí muda de figura. Porque o cara vir da Califórnia só pode ser realmente um espírito, ou então o cara veio sem avisar, mas também não ia ele ia aparecer e desaparecer de repente, né?
1: Não, se, se veio de lá até ali é, para ir embora sem falar nada, era, era, era um desperdício, né?
0: Pois é, chegar ali para ficar alguns minutos e desaparecer, vindo da Califórnia. Para
1: da, a da França? É né? longe. Para
0: a França? Meio longe, meio caro, né? Uhum. Algum complemento? Deixa, acho que está tranquilo, né?
1: Não, é que é, vai ter um acho que até aqui não apareceu ainda mas vai ter um lance mais na frente. Eu chamei a atenção para aquela frase anterior, André, que ela via no escuro e no claro. Tando a luz acesa ou apagada, ela via. Né? E, 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 mas não é. ainda não apareceu nada sobre isso. Vamos, vamos seguir com o texto, por favor. Que, ó, eu tenho uma observação a fazer, mas não é aqui. Aqui, então, vai. Ele tinha tanto a aparência de uma pessoa real que, no primeiro momento, ela acreditou no retorno dele. O irmão é. veio para cá, né, veio me é. visitar.
0: Eu ia falar isso agora, é, ela, ela tá, Nesse caso, Kardec está se referindo ao irmão, né?
1: É o irmão. E quis dirigir-lhe a palavra, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo para isso. Então, era óbvio, né? se o cara está ali, de fato, não ia ter esse comportamento. Né? Uma carta recebida posteriormente provou-lhe que ele não estava morto. Não estava morto. Não era um espírito de um morto que estava aparecendo ali. Vamos lembrar que ele está falando de bicorporeidade. Né? Essa senhora era o que se pode chamar. Aqui que eu queria chegar: de médium vidente e natural. Mas naquela época, como já o dissemos, ela nunca tinha ouvido falar em médiums. É aí, André, que eu queria chegar. O fato dela ter visto. Isso não foi exatamente, a meu ver, um fenômeno de bicorporeidade, de aparição visível daquelas que seriam vistas por todas as pessoas. Quando lá atrás estava escrito que ela via no escuro e no claro, isso já me ocorreu. E aqui na frente ele fala, ela era uma médium vidente natural. Natural, ele usa essa palavra, quando a pessoa... Ele chama de médium natural o quê? Lá no estudo da, do livro dos médiums. Aquele que tem a faculdade, mas não tem o menor conhecimento, não entende nada, não sabe o que está acontecendo, nem nada, né? Isso ele chama de médium natural. Então, ela era uma médium vidente e não sabia que era, não tinha a menor ideia disso, né? E eu acredito, no meu modo de entender esse texto aí, que esse caso aqui, pelo que ele está dizendo não era de uma aparição visível que teria sido vista por qualquer pessoa que estivesse ali. Ela viu esse cidadão ali. É, é um exemplo de que... Eu ia citar isso anteriormente, quando a gente estava comentando, e o fato de que nós, nós não, 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 não ficamos aparecendo aí em todo lugar, que você nunca foi visto fazendo compra no supermercado, e tará, tará, enquanto estava dormindo e assim por diante, né? Mas eu ia dizer, naquele momento lá, acabou escapando, o seguinte, se tiver um médium vidente no local onde a gente vá, poderá nos ver. Sim. Né? Perfeito. Então, eu acredito que aqui se trata disso.
0: É, não, é, esse final de texto aqui deixou claro que, nesse caso aqui, não é uma aparição, é uma evidência. E é aquele é evidência. indício que você pegou lá atrás, você matou a charada quando ele fala é. É, na luz ou sem luz, porque é, se o espírito aparecer, gente, num, num ambiente absolutamente fechado e zero de luz, ninguém vai ver nada. Tá? Uhum. Lembre-se, os nossos olhos, eles seguem as leis que a medicina é nos ensina, gente. Teu olho precisa de luz para ver. Se a luz estiver apagada e o ambiente estiver 100% escuro, você não vai ver nada, nem espírito tá? então o Deja matou uhum. a charada lá atrás quando ele fala com luz ou sem luz tá? Muito porque bem o percebido. espírito como
1: o vidente vê pelos olhos da alma, pelos olhos do espírito ele não precisa de luz para ver
0: exatamente o ah. espírito não precisa de luz para ver o, o olho espírito precisa não precisa ver, de luz né? exatamente a Eida já tinha matado a charada aqui atrás também nesse caso evidência não é bicorporeidade não é aparição
1: ah, parabéns a Eida muito bom Eida muito bom vamos seguindo vamos lá então, uh... é, já foi tentado. a minha já terminei essa daí já né já
0: já já melhor é... Médium vidente natural, né? Ou seja, ele não, não sabia nada, a faculdade surgiu sozinha, entre aspas, né? Não houve uhum. esse processo que nós chamamos de desenvolvimento, outro vai chamar de educação, e nunca tinha ouvido falar em médiums, ok?
1: Uhum.
0: Começando o item 116. Uma outra senhora que mora na província, estando gravemente enferma, viu uma noite por volta das 10 horas um senhor idoso que residia na mesma cidade e que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem nenhuma relação de intimidade. Via algumas vezes, mas dá a entender que nunca tinha conversado com ele, ou seja, nenhuma relação de intimidade. Uhum. Esse senhor estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e de tempos em tempos pegava uma pitada de rapé. Parecia vigiá-la. Uhum. Okay. Uh. Surpresa com essa visita e semelhante a semelhante hora, quis perguntar-lhe o motivo da visita. Ó. Coisa mais lógica a fazer. Mas o senhor fez um sinal para que não falasse e que dormisse. Por várias vezes ela quis dirigir-lhe a palavra e, todas as vezes, a mesma recomendação. Ela acabou adormecendo. Uhum. A gente não dá não tem muita clareza né Deja, se é uma, uma aparição ou evidência né é. ainda a continuidade, não é, continuidade do texto talvez traga alguma coisa né
1: sim sim dá da, da ideia assim ela ela conhecia esse sujeito já tinha visto sabia da existência dessa pessoa tal é, viu ele ali quis conversar com ele não conseguiu então, até, até esse ponto da narrativa, não se sabe nem, não se tem ainda a informação de que ele está ali em espírito. É óbvio que como o, o que está sendo estudado é isso, né? é, vamos chegar à conclusão que ele está lá em espírito, evidentemente. Né? Vamos ver. Alguns dias depois disso, estando restabelecida, Lembrando que ela estava enferma na, na ocasião, né?
0: Exatamente.
1: Recebeu a visita deste mesmo senhor. Porém, numa hora mais conveniente e desta vez, era ele mesmo. Ou seja, era o, o homem, o sujeito encarnado que estava lá. Não era mais o Espírito. Usava, mas ela, achava, ela achou que da outra vez era também. Quer ver? Ela vai perguntar. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram exatamente os mesmos. Convencida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o trabalho que se dera. a se eu me visitar aqui... Na... O senhor, muito surpreso, disse-lhe que há bastante tempo não tinha satisfação de vê-la. Ou seja, irmão, minha filha, eu não vim aqui, não. Quer dizer, ele, ele não lembrava, ele encarnado não lembrava de, em, a gente né, geralmente não se lembra mesmo, né, das, da, da, das nossas façanhas noturnas aí em espírito, né, então ele não ia evidentemente lembrar que ele tinha ido visitá-la, mas ela falou, oh, você teve aqui? Não, não teve não, faz muito tempo que eu não vejo a senhora.
0: É, porque ela tava doente, não saía de casa, né, desde como ele não lembra, para ele tem um lapso de tempo imenso aí, né. Tem, ele,
1: ele, não, ele não lembra da visita em espírito que ele havia feito a ela, né? Ele vai se lembrar de tê-la visto, provavelmente, como ela o, o teria visto lá, na, 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 na redondeza lá, né? É. A senhora que conhecia os fenômenos espíritas compreendeu o que acontecera. Ela, entende? Por isso que, como ela conhecia os fenômenos espíritos daí é que ela quis conversar com ele aquela vez, né? A outra, aquele primeiro caso, não teve nem sequer essa ideia, né? Porém, não querendo explicar isto a ele, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente ela havia sonhado. Ah, então deixa quieto, não vamos esticar o assunto não, que ele não vai entender nada, né?
0: como provavelmente não tem nem noção de doutrina espírita, não tem noção de espírito, não tem noção de nada, é perder tempo tentar é. explicar, né? O João Afonso faz uma colocação aqui, ó. ela acabou adormecendo, estava acordada, e vendo ele, vidência, não dá para garantir que a vidência é só porque ela estava acordada, não, João. Concorda, dele
1: Não, podia ser uma aparição, realmente, uma aparição... Aparição visível? Poderia ser. Aqui não está claro isso no texto, né? Poderia ser uma aparição visível que ela viu normalmente pelos, pelos olhos dela, né? Mas que qualquer outra pessoa presente também poderia ter visto. Isso seria a aparição visível, né? Agora, pode ser também um fenômeno de evidência que ela tivesse visto. Que era vidente, mas isso no texto até aqui não está
0: claro. Tenho a impressão, desde que se ela fosse vidente, Kardec falaria. Já é. falou da outra lá atrás, né?
1: É, e ele não vai mais tocar nisso, né? Ele muda de assunto agora.
0: Muda de assunto, né? E o Nilson do Rio de Janeiro. É, faz uma colocação importante aqui também, deixa que precisa ficar claro para todo mundo: a bicorporidade se dá com o espírito encarnado, tá? Dois corpos, o corpo físico fica num lugar, o corpo fluídico se faz visível em outro, bem lembrado, Nilson. Ah, não. Caso não. não fique claro para todo mundo, tá, gente? Existe bicorporidade ah. para desencarnado? Não, tá? Não, não, se fosse assim. Se não fosse assim, não seria bicorporeidade, né? Não tem jeito. Tem que estar tá encarnado, tá, gente? A bicorporeidade só acontece com o encarnado. A aparição pode aparecer, pode acontecer com qualquer um dos dois. Mas bicorporeidade Sim. dá a entender o quê? Dois corpos. Você tem que estar tá encarnado, tá? Deixar bem claro aí.
1: Com certeza.
0: Dá tempo para mais um? Eu acho que dá, né? Não ah,
1: dá. Vamos ver aí.
0: Então vamos lá. É o que é provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de pessoas inteligentes. Mas é certo que essa senhora não dormia absolutamente assim como a precedente. É que então ela sonhava acordada ou tivera alucinação. Lembre-se que a teoria da alucinação foi descrita lá no capítulo anterior, não nos esqueçamos disso.
1: É, e ele vai dizer agora, né?
0: Aí está a palavra trunfo, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, para quem quiser ver essa refutação, capítulo anterior, prosseguiremos uhum. dirigindo-nos àqueles que podem nos compreender. Deixa eu ver se só tem mais nesse slide. Não, não tem. Então, não,
1: aí vem, é o próximo vem. item,
0: né? É, semana que vem a gente volta nesse aqui, então. Tá? Então, a teoria da, da alucinação já foi discutida lá no capítulo anterior, a gente não vai poder voltar nisso, vale a pena aí para aqueles que, de repente, estão começando a acompanhar o nosso estudo hoje, dar uma olhada nesse vídeo lá atrás, tá? E, lógico, vai haver todo tipo de alegação, né, gente? As pessoas que não querem entender, que não estão a fim de entender... É, vão usar qualquer tipo de argumento mesmo. Se você olhar lá no sistema, você vai lembrar que todo tipo de argumento era usado para tentar desmentir o fenômeno e Kardec vai desconstruindo os sistemas com muita tranquilidade, né, deve
1: Exatamente. É, aí quando ele, quando ele só completando aqui, né, pra gente terminar, quando ele fala assim. Entre, entre dois traços ele colocou essa frase, é que então ela sonhava acordada ou tiveram uma alucinação. Isso aí é uma ironia que ele está fazendo, hum, né?
0: Também achei. É,
1: é, aí está a palavra trunfo, a explicação universal de tudo que não se compreende. É uma alucinação. Isso aí, como ele fala, como já discutimos isso, né? já refutamos aí essa objeção, vamos deixar quieto isso e vamos seguir adiante. É, porque agora nós estamos falando com quem entende, com quem quiser entender, quem não quiser, paciência.
0: É, trunfo e explicação universal, gente, para vocês terem uma ideia, só para a gente descontrair aqui, é mais ou menos quando você vai no pronto-socorro, ninguém consegue diagnosticar o que você tem e fala que é virose. É, pronto, virose tá, é explicação não... universal para tudo que não tem diagnóstico, tá? Lembra desse, lembra desse <risos> detalhe? Eu até fiz essa brincadeira na escola esses dias, desde... Tem muita criança que os médicos não conseguem, e os psicólogos, às vezes, não conseguem dar um diagnóstico, eles dão um diagnóstico geral, que é a, é a virose da, da educação, chama transtorno desintegrativo da infância. É a virose da, da, da educação hoje.
1: Ana ah, está insistindo nisso aí, André? Eu não sei do que se trata.
0: Deve, deve ser comentário lá no vídeo da, da aula anterior, não é isso?
1: Na, na live, vai ver que ela fez a pergunta no chat e passou ela batida, não, não sei o que, é. que é.
0: É um comentário, geralmente é no vídeo, né? A gente vai lá dar uma olhada, Ana, qualquer coisa a gente traz para cá no próximo, pode ser? Foi, é isso que você está falando? Deixou um comentário com uma pergunta na live 102. Eu acho que na anterior ela deixou um comentário com uma pergunta, acredito que seja isso, só confirma para a gente aí que a gente vai lá dar uma olhada.
1: Pode ser, pode ser, é isso aí, pode ser.
0: Aí a Wanda nos ajudando aqui, taca a Ritalina. O <risos> que, que é, que mais é isso? Ou menos isso? É aquele remédio para carmar a molecada. Então, tá ah, vendo? é? A gente vai dar uma olhada lá, tá?
1: Tá, compreendido.
0: Querido, pode fazer suas considerações, meu amigo.
1: Obrigado, André. Obrigado aí pela companhia, parceria. É, tá sendo muito bom, muito produtivo, né? Obrigado a, a todos os amigos aí que participam, que acompanham o estudo, que estudam juntamente conosco, né? isso é muito bom. Muito obrigado a todos, forte abraço, boa semana.
0: Valeu, gente, obrigado pela participação de todos, pelo carinho de sempre, não esquece da gente aí nas, nas suas vibrações, nas suas orações, e Deus permita que todos nós tenhamos força para continuar seguindo a encarnação de acordo com aquilo que Jesus nos deixou há dois mil anos e que a doutrina espírita reforça agora. Abraço. Até mais.